0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Heute sprechen wir mit Luisa, die auch in Pforzheim studiert und ein Auslandssemester in Italien gemacht hat. Sie erzählt uns, wie sie ein halbes Jahr La Dolce Vita gelebt hat und warum all ihre Ängste, alleine in ein fremdes Land zu fahren, absolut unbegründet waren. Außerdem erfahrt ihr in dieser Folge, wie ein Studienalltag in Italien aussehen kann und an welche Momente Luisa besonders gerne zurückdenkt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Copy and Paste. Alles rund ums Studium. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar die liebe Luisa. Die Luisa ist meine... Beste Freundin vom ganzen Studium. Wir haben uns schon vor der ersten Vorlesung im Mathe-Vorkurs kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich und äh, machen eigentlich alles zusammen. Wir schreiben jetzt sogar beide beim selben Professor unsere Thesis. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass die Luisa heute hier ist. Wir reden heute über ihr Auslandssemester in Italien. Luisa, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Du hattest ja gestern Geburtstag. Da nochmal auf jeden Fall alles Gute Nacht. Ich habe dir ja schon gratuliert natürlich. Dankeschön. Hattest du gestern einen tollen Tag. Was, was hast du gemacht?
1: Ja, mega. Ich hatte gestern frei. Ähm, meine Mama hat sich auch freigenommen. Und dann waren wir zusammen ein bisschen in Stuttgart bummeln. Ich bin jetzt stolze Besitzerin eines Skihelms. Ja, ich habe direkt mein Geburtstagsgeschenk. Ähm, oder mein Geburtstagsgeld eingelöst und ich habe jetzt einen Skihelm und Skistiefel und am Wochenende gehe ich wieder Skifahren. Ich bin richtig on fire. Nice. Ich freue mich richtig. Also jetzt hat Karina nach dreieinhalb Jahren endlich geschafft, mich vom Skifahren zu überzeugen. Yes. Ich habe es jetzt auch gelernt. Endlich. Und es macht mega Spaß. Bin richtig happy.
0: Ja, voll geil. Also freut mich mega, dass du es jetzt mit 22 oder beziehungsweise du hast ja schon mit 21 dann angefangen. Ähm, Voll cool, ich habe ja schon im ersten Semester probiert, dich da so, ja komm mal zu mir, dann kann man Skifahren lernen, aber irgendwie hat es da noch nie funktioniert, aber voll cool, dass du da so on fire bist. Ja, dann würde ich sagen, wir mal doch direkt mal starten. Wir wollen ja heute über dein Auslandssemester sprechen in Italien. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, wo genau du in Italien warst, an was für einer Uni und was dich dazu gebracht hat, nach Italien zu gehen, also warum Italien? ich meine das ist schön, das wissen wir alle. Aber vielleicht hat es für dich irgendwie noch einen besonderen Grund gehabt. Erzähl da gern mal.
1: Genau, also ich war in Castellanza. Das ist eine bisschen kleinere Stadt, ungefähr eine halbe Stunde nördlich von Mailand. Und meine Uni dort hieß Liuk. Das war eine Privatuni und die war Partneruni von unserer Hochschule. Deswegen hatte ich die überhaupt auf dem Schirm, dass ich nach Italien will. Das war mir eigentlich Von Anfang an, klar, ich hatte in der Schule Italienisch und habe dann auch einen Italien-Austausch gemacht. Da war ich auch schon in Mailand und da hat es mir so gut gefallen. Und ich habe die Sprache dann auch schon gesprochen, dann hat sich das angeboten. Und dann hat mir die Uni auch noch zugesagt und dann war das eigentlich entschieden, dass ich auch im Auslandssemester nach Italien gehen will.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich denke mal, vor allem, wenn man die Sprache spricht, dann hat man ja da auch nochmal eine Hürde weniger, als wenn man jetzt irgendwie nach Polen oder so geht und halt kein polnisch spricht, dann klar, die Leute können da Englisch, aber es ist doch noch mal was anderes, wenn man halt direkt sich mit den Locals verständigen kann. Würdest du denn sagen, dass es so schon eine Voraussetzung ist, dass man italienisch kann, zumindest ein bisschen oder wie ist so das Englischniveau von den Leuten dort vor Ort? Also einmal in der Uni, aber auch so im alltäglichen Leben, kommt man da gut zurecht mit Englisch oder ist schon schlecht, wenn man kein kein Italienisch kann?
1: Nein, also ich würde sagen, an der Uni braucht man tatsächlich überhaupt kein Italienisch, weil da alle relativ gut Englisch sprechen. Also klar, mit Akzent, man hört, dass es eigentlich Italiener sind, aber es ist wirklich völlig in Ordnung. Also man kann sich gut verständigen. So Außerhalb von der Uni würde ich sagen, dass es schon gut ist, wenn man ein bisschen Italienisch spricht, gerade so im Supermarkt oder im Restaurant, wirklich die absoluten Basics, dass man sich was zu essen bestellen kann oder mal nach dem Weg fragen oder so. Finde ich, ist schon hilfreich, aber es ist keine Voraussetzung, dass man es schon kann, weil man kann an der Uni dort auch einen Italienischkurs belegen. Je nachdem, was für ein Level man hat, also es gab diesen ganz komplett Einsteigerkurs wo man überhaupt keine Vorkenntnisse gebraucht hat und dann gab es halt noch unterschiedliche Levels, je nachdem, was man schon konnte. Also ich persönlich finde, es gehört schon irgendwie ein bisschen dazu, wenn man in dem Land studiert und dort für ein halbes Jahr lebt, dass man auch ein bisschen was von der Sprache lernt. Deswegen, ich würde es jedem empfehlen, das zu machen. Und selbst wenn das eine Sprache ist, die man vielleicht nie wieder braucht, aber einfach, ja, ich finde, das gehört einfach zu der Erfahrung dazu. Aber wenn man vorher keinen italienisch kann, dann ist auch kein Problem.
0: Voll, das sehe ich eigentlich genauso. Ich meine, ich war ja in Slowenien und wann braucht man bitte mal wieder Slowenisch? (lacht) Genau nie. Aber ich habe trotzdem, ich habe da jetzt zwar keinen Kurs belegt, aber so die Basics lernt man dann dort trotzdem so, was heißt Hallo, Tschüss, wie geht's und bitte, danke. Dann irgendwelche Zahlen oder so, dass man einfach immer im Restaurant und dann halt einfach, die Leute freuen sich halt auch mega, wenn du dann da wenn die zwar merken, dass du eigentlich Englisch mit denen redest, aber dann am Schluss halt Danke oder so auf der Sprache sagst, da freuen sich die meisten Leute halt voll drüber, dass du halt einfach versuchst, da so ein bisschen dich zu integrieren. Die
1: Erfahrung habe ich auch gemacht. Und was ich auch ganz witzig fand, ist teilweise, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo in einem Restaurant war und Essen bestellt hat, dann, klar, ich konnte Italienisch, aber natürlich hört man trotzdem, wo ich herkomme. Und dann haben die Kellner ganz oft gefragt, ah, kommst du aus Deutschland? Bist du Deutsche? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben die auf einmal umgeswitcht auf Deutsch. Also tatsächlich konnten da relativ viele Leute auch Deutsch und die waren dann auch voll stolz, dass sie ihr Deutsch mal wieder auspacken können und haben dann erzählt, ah, ich habe mal zwei, drei Jahre in Stuttgart gearbeitet, bei Mercedes. <lacht> Witzig. Ähm, und ja, ich finde es einfach, es sind so nette Gespräche die dann entstehen.
0: Ja, ja, mega. Das hat mich auch in Slowenien auch überrascht. Da konnten auch so viele Deutsch, dadurch, dass das ja so ein Nachbarland von Österreich ist, lernen voll viele von denen einfach in der normalen, so im Abi oder ja, in der Schule lernen die mehrere Jahre Deutsch und manche konnten richtig gut Deutsch. Vor allem eine hat da so erzählt, dass sie immer Germany's Next Topmodel guckt. Und deshalb die konnte so gut Deutsch, das kannst du dir nicht vorstellen. Die hat so richtig akzentfrei Deutsch geredet, obwohl die halt das nur irgendwie von der bisschen von der Schule, aber auch halt durchs Fernsehen oder so, dann, ja, das fand ich richtig witzig. Du warst ja dann dort zum Studieren in erster Linie. Wir kommen dann nachher nochmal drauf, dass das ja vielleicht nicht so der Fokus von einem Auslandssemester ist. Das haben Lisa und ich ja in der letzten Folge in letzter Woche oder vorletzte Woche auch schon erwähnt, dass das meistens im Auslandssemester nicht so der Fokus ist. Trotzdem ähm, würden wir gerne ein bisschen drüber reden. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was äh, für Kurse du besucht hast im Ausland und wie es da war mit den Prüfungsleistungen. Was war so? Was waren so die Haupt- oder ja, auf die Unterschiede können wir dann später nochmal zurückkommen. Aber einfach, dass du mal sagst, was hast du da gewählt und wie liefen die Kurse so in etwa ab?
1: Okay, also der erste Kurs, den ich belegt habe, war Strategic Management. Das hätte ich in Deutschland genauso auch belegen müssen. Dann hatte ich noch einen Kurs, der hieß Strategic Consulting, wo wir quasi als Studenten wie so eine Consulting-Firma waren und wir hatten einen echten Kunden sozusagen, den wir dann beraten sollten. Dann habe ich International Financial Markets belegt. Ich habe das Gefühl, dass es auch so ein Klassiker, was ganz viele Leute im Ausland machen, weil es das ungefähr überall gibt, genauso wie Strategic Management und dann mein vierter Kurs war HR und Project Management in Intercultural Context, wo es gerade um so Expats ging und mal für eine Weile im Ausland arbeiten. Wie ist es mit der Familie? Wie regeln das die meisten Unternehmen? Das habe ich mir dann als Wahlfach anrechnen lassen. Und das waren so die Kurse, die ich dann auch in Deutschland angerechnet bekommen habe. Aber ich habe noch drei andere kleine Kurse belegt. Und zwar war das einmal der Italienischkurs kurs ähm, Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich das voll wichtig finde, wenn man in einem Land lebt, dass man sich dann auch mit der Sprache auseinandersetzt. Und da wurde man am Anfang dann eingeteilt. Also da gab es wie so einen kleinen Einstufungstest. Und dann je nachdem, wie man da abgeschnitten hat, wurde man in Gruppen eingeteilt. Und ja, also wir haben alle schon in meiner Gruppe, schon relativ lange italienisch gesprochen und da ging es dann in erster Linie nicht mehr um Grammatik, sondern wir haben einfach viel geredet und auch über die Kultur geredet. Und dann hatte ich noch Excel for Business Application. Das fand ich auch ganz interessant, gerade für uns, Controller. Ja, klingt klingt auf jeden Fall gut, ja. Ja, und mein letzter Kurs war dann noch so ein Vorbereitungskurs für das Cambridge Business English Certificate, dieses Back-Exam, falls das dir was sagt. Ich glaube, ich habe dir schon mal davon erzählt. Mhm. Ähm, das war quasi so ein Vorbereitungskurs und am Ende hat die Hochschule dann, wenn man den Kurs belegt hat, auch die Prüfungsgebühren übernommen und das sind, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber 300, 400 Euro, die dann halt die Uni für mich gezahlt hatten und dachte ich, das nehme ich mit.
0: Ja, voll geil, das hätte auf jeden Fall auch gemacht.
1: Ja, also der Fokus lag nicht so sehr darauf, irgendwie wirklich meine Kurse jetzt abzuhaken, sondern ich habe schon sehr das gemacht, worauf ich Bock hatte und was mich interessiert hat.
0: Ja, es klingt ähm, auf jeden Fall gut. Und ich glaube, dafür ist ja ein Auslandssemester auch da, dass man halt auch einfach ein bisschen freier ist und nicht so einen strengen Vorlesungsplan hat, sage ich mal. Weil die meisten, also es kommt jetzt natürlich ähm, immer darauf an, an welcher Hochschule ihr studiert später mal oder an welcher Uni. Aber bei uns in Pforzheim ist einfach so, da hat man halt seine Partnerhochschulen und dann sind es halt in der Regel Unis oder Hochschulen, die so ähnlich sind vom Niveau. Und deshalb sind die da auch recht kulant, was die Anrechnung angeht. Also da konnte man zum Beispiel, bei mir hat eine irgendwas mit Sustainable Tourism oder so belegt. Und die konnte sich das dann, die studiert nochmal Wirtschaftsingenieurwesen und konnte sich das dann trotzdem für irgendwas anrechnen lassen. Also die sind da... In der Regel nicht so streng. Ähm, deshalb empfiehlt es sich das auf jeden Fall, da einfach zu gucken, worauf hat man Bock. Und je nachdem, wir wollen ja manche vielleicht auch noch einen Master machen, dann kann man vielleicht da auch mal was austesten, was man ähm, in Pforzheim halt oder in der Heimathochschule nicht so einfach machen kann.
1: Wichtig ist nur. Wenn man ähm, diese Erasmus-Plus-Förderung beantragt, dann ist es eine Vorschrift, dass man 24 ECTS im Ausland belegt. Die muss man sich nicht alle anrechnen lassen können. Also man kann auch, weiß nicht, einen Fotografiekurs mit 20 ECTS machen und dann noch vier ECTS, die man wirklich für sein Studium braucht. Das ist egal, aber man muss die Prüfungsleistungen für 24 ECTS erbringen, damit man diese Erasmus-Plus-Förderung bekommt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Gerade, wenn man halt in Innerhalb von der EU ins Ausland geht, dann lohnt sich das auf jeden Fall, das zu beantragen, weil das bekommt ja auch jeder. Man muss sich zwar auch drauf bewerben, aber das bekommt jeder. Das ist anders als wenn man jetzt irgendwie nach Asien oder so geht, da gibt es zwar auch verschiedene Stipendien, aber da hat man dann einfach keine Sicherheit, dass man das dann auch wirklich kriegt. Ich kann schon vielleicht kurz einfach mal nochmal drauf eingehen, wie so die Prüfungsleistungen bei den verschiedenen Kursen waren und wie hat sich das zum Studium in Deutschland unterschieden. Also wie war das Niveau? Was eher schwieriger oder was mega easy? Und hattest du Klausuren oder vermehrt Projekte, Präsentationen? Genau, vielleicht kannst du einfach kurz mal drauf eingehen.
1: Vom Workload würde ich sagen und vom zeitlichen Aufwand war es relativ ähnlich wie auch in Deutschland bei uns. Bloß, das hat sich ein bisschen anders verteilt, weil. Also zumindest in unserem Studiengang war es so, dass man eigentlich überwiegend Klausuren halt am Ende vom Semester geschrieben hat. Aber da in Italien, in meinem Auslandssemester, hat sich das über Semester viel gleichmäßiger verteilt. Also man hat zwar in jedem Kurs eine Klausur am Ende geschrieben, aber die hat nicht so viel gezählt, weil im Laufe vom Semester man noch ganz viele andere Prüfungsleistungen erbringen musste. Also es gab schon einen starken Fokus auf Gruppenarbeit und auf Präsentationen dann halt am Ende von der Gruppenarbeit. Ich musste auch zwei Hausarbeiten schreiben, aber geringer Umfang, sage ich mal. Also es waren dann vier, fünf, sechs Seiten, mm-hmm. wirklich nichts Wildes. Aber es verteilt sich halt mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass man das ganze Semester chillt und sich dann vier Wochen hinhockt. Nee, okay, wer, wer hockt sich vier Wochen hin? Sind wir ehrlich?
0: Ja, auf jeden Fall, nehmen wir nach dem Auslandssemester, sage ich mal so. Also ja. so davor in den ersten paar Semestern, vielleicht schon noch. Aber irgendwann merkt man dann, ja, Pareto-Prinzip läuft, auch wenn man es weniger lernt.
1: Ja, also es verteilt sich halt mehr über das Semester. Die Klausuren sind weniger wichtig,
0: aber fand ich eigentlich ganz angenehm auch. Und äh, wie hast du so die Gruppenarbeiten empfunden mit anderen äh, Studierenden aus dem Ausland? Waren da oft dann auch Deutsche bei dir in der Gruppe oder hauptsächlich Italiener oder andere Erasmus-Studenten von anderen Ländern. Und ja, wie bist du da klargekommen? Lisa und ich hatten es ja in der letzten Folge auch davon, dass das bei uns auf jeden Fall schon eine große Herausforderung teilweise war, mit so vielen verschiedenen Leuten zu arbeiten. Wie wie hast du das empfunden bei dir?
1: Also in den englischen Vorlesungen dort waren überwiegend, würde ich sagen, Erasmus-Studenten. Also ich würde sagen vielleicht 75, 80 Prozent Austauschstudierende und der Rest dann nur Italiener. Dadurch finde ich, dass es die meisten anderen halt auch dort Austauschstudierende waren, war es eigentlich voll einfach, auch so ins Gespräch zu kommen. Deswegen fand ich ziemlich angenehm eigentlich. Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass es ein paar mehr Italiener sind, einfach damit man noch mehr von dem Land und von der Kultur mitbekommt. Aber insgesamt würde ich sagen, dass auch unter den Studierenden die Einstellungen relativ ähnlich waren. Also es gab wenige, die jetzt nichts gemacht haben, ähm, sondern es waren eigentlich alle motiviert, sage ich mal, oder zumindest motiviert, das möglichst schnell hinter sich zu bringen.
0: Okay, ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal gut. Ich meine, wenn man dann zusammen den Konsens hat, dass man halt einfach äh, so mit wenig Aufwand wie möglich dadurch will, dann ist es ja auch schon mal gut. Besser als wenn halt einer... Oder eine versucht, da viel die beste Note rauszuholen und alle anderen haben halt keinen Bock. Dann ist halt, wenn du die eine Person bist, richtig anstrengend. Wie kann ich es mir vorstellen, in Italien zu leben? gibt's da, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, ich war da schon im Urlaub. Aber wie ist da so von den Lebenshaltungskosten, war es einfach ein Zimmer zu finden, was hast du bezahlt oder wie hast du ein Zimmer gefunden? Wie bist du da vorgegangen? Weil ich es immer schwierig, wenn man halt du man kann ja nicht einfach wie wenn man sonst irgendwo in Deutschland umzieht, dann fährt man da halt mal hin und guckt Wohnungen an. Aber für die Strecke ist es ja fast unmöglich. Man muss das ja quasi online machen. Genau wie hast du dich da informiert oder wie hast du dann deine Wohnung gefunden? Und ja, was war es dann am Ende? Was ist dabei rausgekommen?
1: Zur Uni gehört auf jeden Fall ein Wohnheim wo es Einzel- und Doppelzimmer gibt. Also ein Doppelzimmer kam für mich, ehrlich gesagt, nicht so in Frage, weil ich finde es einfach ganz arg schwierig, wenn man einen ganz anderen Tagesrhythmus hat als der Mitbewohner, den man sich ja nicht aussuchen kann und vorher auch nicht kennt. Mhm. Weil man kennt ja gar niemanden. Dann finde ich das einfach schwierig. Man kann da halt Glück oder Pech haben. Deswegen habe ich aber gesagt, das Risiko gehe ich nicht ein. Für mich wäre dann ein Einzelzimmer in Frage gekommen. Das hat aber... 690 Euro gekostet. Boah, was? Fand ich richtig brutal für ein Wohnheimzimmer. Deswegen habe ich gesagt, ganz ehrlich, für das Geld finde ich auch eine eigene Wohnung. Ähm, WGs sind nicht so ein richtig großes Ding in Italien, also gibt es ganz wenig. Deswegen ähm, habe ich hauptsächlich nach Wohnungen dann geguckt, nach so ganz kleinen Einzimmerwohnungen einfach. Und habe dann meine Wohnung tatsächlich über Airbnb gefunden. Habe da einfach so einen Langzeitaufenthalt eingestellt, dann wird es ja auch günstiger. Und habe am Ende 700 Euro gezahlt. Ziemlich viel Geld. Mhm. Aber wenn man es mit dem Wohnheim vergleicht, nicht mehr ganz so viel. Ich kenne auch Leute, die haben 500, 550 Euro für ihre Wohnung gezahlt. Die haben die dann über die Uni gefunden. Also die haben einfach beim International Office dort angerufen, gesagt, hey, ich suche eine Wohnung. Habt ihr was für mich? Und dann haben die das denen vermittelt. Im Nachhinein würde ich das vielleicht auch so machen. Also kann ich empfehlen. Die haben ganz oft so einfach... Leute an der Hand, die auch eben für diesen kurzen Zeitraum so Einzimmerwohnungen genau für Studenten vermieten. Ähm, das habe ich auch schon jetzt von anderen Leuten an anderen Unis im Ausland gehört. Deswegen, ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es so probieren über die Uni. Genau. Aber ich war voll happy mit meiner kleinen Wohnung. Die war schon schon sehr süß.
0: Ja, aber voll krass, dass man da dann 700 Euro, also mhm. eigentlich stellt man sich ja immer so vor, ja Italien, das ist ja so im Süden, da ist ja bestimmt voll günstig. Also ich denke mir so, man weiß zum Beispiel, dass halt Norwegen, Schweden und so, dass das halt immer voll teuer ist, so für uns so im Vergleich. Aber dass Italien jetzt so teuer ist, hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet.
1: Ich sag mal, Mailand ist halt so... Das München von Italien. Ja, ja, okay. Deswegen im Süden ist es auch deutlich günst- also im Süden von Italien ist es auch deutlich günstiger, aber in Mailand und um Mailand rum ist es einfach teuer. Aber von den Lebenshaltungskosten würde ich sagen, also Lebensmittel sind ungefähr gleich wie auch bei uns. Ich würde sogar sagen, dass abends weggehen günstiger ist. Also essen gehen und auch Cocktails und so, finde ich, sind günstiger als bei uns. Deswegen vielleicht hat sich so wieder ein bisschen ausgeglichen.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch eine wichtige Info, weil man ja doch im Auslandssemester, finde ich, vielleicht schon wegen öfters weggeht als zu Hause.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und da, wenn ich nochmal mein Auslandssemester planen würde, also ich habe mir, ich bin ich bin Kontrollerin, aber ich habe mir am Anfang schon auch Gedanken gemacht, wie viel werde ich ungefähr im Monat ausgeben und wie viel kann ich ausgeben. Verschätzt euch nicht mit, wie viel man tatsächlich für Essen und Trinken und Weggehen ausgibt. Also ich habe, glaube ich, am Ende doppelt so viel dafür ausgegeben, wie ich eingeplant habe, habe aber nichts davon bereut. Ganz ehrlich, sowas macht man nur einmal. An der Stelle will ich dann auch
0: nicht sparen. Ja, voll. Vor allem ist ja auch dann so. Keine Ahnung, Geld ist ja eine Fließgröße so, wenn man fertig ist mit dem Studium. Kommt wieder. Kommt es ja wieder, genau. Und man hat da so viele Erfahrungen und wenn man dann halt immer sagt, nee, sorry Leute, ich komme heute nicht mit essen, es ist so teuer und ja, also... Aber ja, verstehe ich, dass du da vielleicht dich ein bisschen verschätzt hast. Ich meine, du wohnst ja auch während dem Studium jetzt noch zu Hause und nicht irgendwie in der WG oder so. Und dann ist es halt, finde ich, nochmal schwieriger einzuschätzen, wie viel Geld man dann wirklich auch für Lebensmittel ausgibt im Monat. Also das ist jetzt vielleicht auch für alle, die zuhören, die dann neu anfangen, irgendwo zu studieren, dass man da sich schon jetzt nicht denken kann, ja, mit 50 Euro im Monat ist es getan, so, sondern man muss da schon rechnen. Also ich gebe im Schnitt jetzt in Deutschland zwischen 100 und 150 Euro im Monat aus für Essen. Mit sowas muss man einfach rechnen. Und im Ausland ist Aber du meinst jetzt für Lebensmittel, oder? Ja, ja. Nicht für nee, Essen? Für gehen. Lebensmittel. Okay. Genau, und im Ausland ist es ja meistens eher, also war es bei uns auf jeden Fall so, dass ich für Lebensmittel zum selber kochen fast nichts aus oder wenig ausgegeben habe, aber dafür öfters mal die Woche essen gegangen war. Bei uns gab es ja auch dieses Boni-System, wo das subventioniert wurde vom Staat, dass man da in Restaurants gehen konnte und immer nur ein paar Euro gezahlt hat. Deshalb hat es fast gar nicht gelohnt zum Kochen. Aber ja. Also ich war definitiv
1: auch mehr essen, als ich jetzt in Deutschland bin. Aber das liegt halt einfach am Land. Da muss man einfach mehr essen gehen. Und in meiner Straße, also wirklich nur 100 Meter von meiner Haustür, gab es eine richtig gute Pizzeria. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich da liegen lassen habe. Weil ich wirklich jede Woche ey, bestimmt zwei- oder dreimal da Pizza geholt habe. Einfach, weil die so gut war. Und ich ich bereue es
0: nicht. Also das hätte ich hier gern auch. Ja, vor allem war auch voll schwer, dass man dann... voll. Also bei uns haben voll viele im Erasmus mega zugenommen, weil man halt so viel ich essen auch. war. Und aber n- ich bereue kein
1: Gramm davon. Ja. Das, das waren die leckersten Kilos, die ich zugenommen habe <lacht> überhaupt.
0: Geil. Ja, nee, also, das ist echt so, weil man bewegt sich halt, also klar, man versucht schon Sport zu machen und so, und bei uns war ja sowieso viel Wandern und so, aber irgendwie. Ja, ihr war total viel unterwegs auch. Ja, aber bei uns haben auch, man hat es echt richtig gesehen, bei manchen Leuten im Gesicht, dass sie so richtig zugenommen haben. <lacht> aber ja, ist ja egal, das kann man danach, wenn man sich danach nicht wohlfühlt, kann man es danach ja dann auch wieder in Deutschland dafür ein bisschen mehr auf seine Linie achten, wenn man das denn will. Wie ähm, war es denn sonst so von dem Studentenleben? Gab es viele Partys? Gab es da auch sowas wie ESN, irgendein so Netzwerk, was so Sachen organisiert hat für Studierende? Gab es irgendwelche Trips, äh, die ihr gemacht habt oder wie so, sah so das Leben außerhalb von der Uni aus?
1: Also es gab ESN und die haben auch ein Buddy-Programm zum Beispiel organisiert, wie es bei uns an der Hochschule ja auch gibt, wo jeder Austauschstudierende dann einen italienischen Student an die Seite gestellt bekommen hat. Mein Buddy war mega, also die war wirklich so lieb. Ich habe auch immer noch mit der Kontakt, aber alle Buddies waren echt super und gerade am Anfang fand ich es mega cool, weil die einen dann halt auch mitgenommen haben. Die haben einem Bars gezeigt, Clubs gezeigt, einfach so... Bisschen an die Hand genommen und dadurch, finde ich, hat man sich gerade am Anfang so viel leichter zurechtgefunden. Und ähm, es gab eigentlich jede Woche mindestens zwei Partys, die aber nicht jetzt irgendwie an der Uni stattgefunden haben, sondern das war dann meistens in Kooperation mit Clubs, wo wir dann als Erasmus-Studenten halt günstiger reingekommen sind. Also es war dann meistens so, weiß nicht, sechs oder acht Euro Eintritt und da waren schon ein Cocktail und ein Shot mit drin. Also lohnt sich. Man konnte wirklich günstig... Genau, und das war halt immer von der Uni organisiert. Und manchmal, wenn die Clubs ein Stück weiter weg waren, dann gab es sogar einen Bus, dann zurück zur Uni, damit man sich nicht mal um den Heimweg kümmern musste. Also es war echt mega gut organisiert. Genau, und es gab ähm, auch mehrere Ausflüge. Ich habe tatsächlich keinen mitgemacht. Wir haben uns dann relativ schnell, habe ich mich halt mit ein paar Leuten so zusammengefunden und wir haben dann unsere eigenen Trips gemacht. Aber es gab zum Beispiel einen nach Venedig, der von der Hochschule oder von der Uni organisiert war. Genau, also es gab schon viele Angebote.
0: Okay, und du hast ja gerade gemeint, ihr habt auch dann äh, privat zusammengetan und da was organisiert. Was habt ihr denn da so gemacht? Wie kann man sich das vorstellen? Also wo kann man von der Uni aus, in der du warst, in... In der Nähe von Mailand, wo kann man da am besten hinreisen? Was liegt so in der Nähe, was man vielleicht kennt oder was cool ist? Also, ich meine, klar Mailand, aber ähm, <lacht> mal aus, mal abgesehen davon. Und ja, genau, vielleicht kannst du mal erzählen, was ihr so für Trips gemacht habt oder für Ausflüge.
1: Also, erstmal ist die Stadt äh, Castellanza mit dem Zug fünf Minuten von Malpensa, also vom Flughafen entfernt. Das heißt, man ist mega schnell am Flughafen. Und es gibt von Malpensa relativ viele Flüge mit Ryanair und Wizz Air, was auch so eine Billig-Airline ist. Und ähm, wir wir waren gar nicht so richtig festgelegt. Wir haben nicht gesagt, wir wollen die Stadt sehen, die Stadt sehen, die Stadt sehen, sondern wir haben uns einfach ähm, so ein bisschen im Internet umgeschaut, wo es gerade gute Angebote gibt. Und ähm, wir hatten zum Beispiel ein verlängertes Wochenende. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns irgendeine Stadt angucken, wo wir keinen Tagesausflug hinmachen können. Und haben dann nach Zügen geschaut. Die waren dann aber irgendwie voll teuer. Und dann habe ich zum Spaß gesagt, ja, für den Preis können wir auch fliegen. Und dann haben wir nach Flügen geschaut und sind dann am Ende für 20 Euro nach Sardinien und zurückgeflogen. Also... Krass. Wir waren über ein verlängertes Wochenende auf Sardinien. Dann waren wir ähm, drei Tage in Cinque Terre, falls ihr das was sagt. Mhm. Genau, das war auch mega schön. Und das waren so die weiteren Ausflüge, sage ich mal. Aber ansonsten gibt es auch in der Nähe viel, wo man sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn auch wirklich guten Tagesausflug machen kann. Also See, Gardasee, Lago Maggiore, Florenz, Turin... Venedig, Bologna, es gibt so viel, also von den Städten im Norden haben wir echt fast alles angeguckt, was es zu sehen gab. Nach Rom wäre ich im Nachhinein gern noch gegangen, das hat mir dann nicht mehr gereicht, weil oh, man unterschätzt, wie wenig Zeit man eigentlich nur hat. Es geht so schnell vorbei, aber das will ich auf jeden Fall noch nachholen. Aber wie gesagt, also man kommt sowohl mit dem Zug, als auch mit dem Auto, als auch mit dem Flieger überall eigentlich relativ leicht hin.
0: Ja, also klingt auf jeden Fall mega geil. Vor allem so hier Dolce Vita in Italien. Komplett. So, oder? Wirklich, ein, ein halbes Jahr richtig ausgenutzt. Geil, das klingt echt gut. Ich stelle es mir so richtig geil vor, dass da ist ja auch voll warm. Und dann kann man da die ganze Zeit so Aperol trinken und Pizza essen. Ach, das klingt richtig toll.
1: So habe ich es mir am Anfang vorgestellt. Also es war so... Ja, wenn man, wenn man halt so ein bisschen träumt. Aber es war am Ende wirklich so. Also es war einfach wie ein halbes Jahr Urlaub.
0: Geil. Ja, so, so wünscht man sich ja auch im Auslandssemester. Ich meine, ähm, ja, wegen dem Studium geht man jetzt nicht unbedingt hin, würde ich mal sagen. Also ja, ist kein Geheimnis, glaube ich. Sagen sogar als, bei uns haben das sogar als die Professoren so ge- gesagt, so ja, also wir wissen auch, ihr seid nicht zum Studieren hier so, aber bitte macht trotzdem wegen mit. So auf die Art. Und ja, hattest du denn, wenn du jetzt so an dein Auslandssemester zurückblickst, hast du irgendwas, wo du so richtig gern dran zurück Gab es irgend so ein Highlight oder ein, zwei Sachen, wo du sagst, oh, das war so toll? Ich glaube, ich würde
1: sagen, die Leute, die ich dort kennengelernt habe, als ich ins Auslandssemester gegangen bin, fand ich es irgendwie ganz arg schlimm, von zu Hause wegzugehen und ich dachte, ich habe voll Heimweh aber am Ende fand ich so viel schlimmer, vom Ausland wieder nach Hause zu gehen. Weil, klar, ich meine, zu Hause ist immer noch alles so, wie es davor war. Deine Leute sind noch da, deine Familie, deine Freunde, die sind da. Und dein Leben geht einfach so weiter wie davor. Aber dieses Leben, was du im Ausland geführt hast, das kriegst du nie wieder zurück. Und gerade mit den Leuten, die ich dort kennengelernt habe, was für Freundschaften sich da in so kurzer Zeit eigentlich entwickelt haben, Und ich habe mit den meisten Leuten, mit denen ich dort immer so eigentlich jeden Tag zu tun hatte, immer noch Kontakt. Und wir besuchen uns gegenseitig. In zwei Wochen zum Beispiel kommt ähm, eine Freundin aus Italien nach Deutschland und besucht mich übers Wochenende. Das freut mich schon richtig. Und eine andere, die dort ihr Auslandssemester gemacht hat, die kommt aus Kroatien. Die habe ich letztes Jahr im Sommer besucht. Also... Klar, das, das Land war mega schön, das Essen war super. Ich habe richtig viel gesehen, ich habe Ausflüge gemacht. Aber was ich echt an dem ganzen Auslandssemester am besten fand, war einfach die Leute, die man kennengelernt hat.
0: Ja, oh, das kann ich echt auch so nachvollziehen. Es ist einfach so krass, wie man da einfach... Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich finde, am Anfang geht man da so hin und hat so voll die Bedenken. So, oh Gott, ich hoffe, ich finde Leute. so Ich hoffe, ich finde Freunde. Ich hoffe, ich bin da nicht die ganze Zeit allein und so. Und ich meine, bei mir war es ja schon mal so ein halber Druck weg, dadurch, dass ich mit äh, Clara, also auch eine aus Pforzheim, äh, dass wir zusammen im Auto hingefahren sind und mir dann schon mal zu zweit waren, dann ist auch alles schon mal einfacher, auch auf Leute zuzugehen und so. Aber man muss einfach sehen, egal, wo ihr ins Ausland hingeht, jeder ist da in derselben Situation. Jeder kennt niemand und jeder hat Angst, dass er alleine ist. Deshalb sind alle super offen und ich habe das auch noch nie erlebt. So in Deutschland sind alle immer so, weiß nicht, wenn man da, ich finde, wenn man da neu ist, irgendwo in der Gruppe oder so, oder gerade zum Beispiel jetzt beim Studium am ersten Tag, jeder sitzt da und schweigt und keine Ahnung. Und im Ausland war das einfach so direkt so, jeder kommt so: Hi, ähm, ich bin Karina. wo bist du her? Ah, ich bin hierher und bla bla bla. Also. Da war einfach die Leute waren so viel offener, auch, die kommen dann auch in eine Gruppe. Was man in Deutschland, wenn jetzt da so eine Gruppe in so einem Kreis steht, da wird man ja, also wenn man viel Selbstbewusstsein hat, fährt schon. Aber ich würde jetzt in Deutschland, wenn jetzt jemand auf dem Campus da so ein Kreis steht, dann würde ich nie auf die Idee kommen, da hinzugehen, mich in den Kreis zu stellen und sagen, hi, ich bin Karina und allen die Hand geben oder sich vorstellen. Aber da war das einfach normal und ich glaube, das ist in jedem Land so. Also egal wo es Austauschstudenten oder Studierende gibt und einfach im Erasmus oder generell im Auslandssemester, es wird in Asien oder in Amerika nicht anders sein, weil da einfach alle in derselben Situation sind. Jeder hat Angst, dass er niemanden kennenlernt und deshalb geht es super schnell und man hat auf einmal ich mal Best Buddy mit jedem, obwohl man den erst seit einer Woche oder so kennt oder sie.
1: Voll. Also mir ging es genauso. Und ich würde auch sagen, das ist irgendwie wenn man in ein anderes Land sieht und man kennt da niemand und man spricht vielleicht nicht mal die Sprache. Das ist schon eine Überwindung und das ist eine Herausforderung. Aber alle haben das gemacht und irgendwie wächst man dann auch so zusammen. Und das fand ich auch ein richtig schönes Gefühl einfach, dass man das so zusammen macht und das schweißt halt auch noch mal krass zusammen. Ja, voll. Die Sorge, die können wir, glaube ich, wirklich jedem nehmen, dass man irgendwie keine Leute findet oder keinen Anschluss findet. Es geht so schnell.
0: Ja, voll. Und was ich auch am Anfang hatte, war, dass ich so dachte so, man hat ja dann wirklich alle Vorlesungen auf Englisch oder beziehungsweise du hattest ja auch vielleicht noch ein paar auf Italienisch. Aber da dachte ich am Anfang auch so, okay, wir haben ja in Forzaim auch viele Vorlesungen auf Englisch, aber wenn halt hart auf hart kommt, kann man halt trotzdem mal auf Deutsch was fragen. Und da war es halt so, okay, die können Slowenisch und Englisch und das war's. Und da habe ich mir am Anfang auch voll die Gedanken gemacht und es war auch im Nachhinein so entspannt. Also es war, man hat sich... Innerhalb von, keine Ahnung, ein, zwei Wochen war es einfach ganz normal und man konnte sich gar nicht mehr vorstellen, einfach da eine deutsche Vorlesung zu haben, weil ja, jeder hat Englisch geredet und ja, da kommt man dann auch voll rein, weil das war auch so ein bisschen eine Sorge, die ich hatte am Anfang, weil ich konnte schon oder ich kann schon einigermaßen vernünftig Englisch, aber... Man wendet es halt einfach nie an, weil man hat ja nicht mehr so wie in der Schule, dass man so Englisch sprechen muss im Unterricht, wie jetzt so früher im Abi im Englischunterricht, wo man immer so reden muss. Man hat es einfach in der Uni nicht mehr, man hört einfach nur zu auf Englisch, man schreibt dann die Klausuren auf Englisch, aber man muss halt nicht selber sprechen. Und auch wenn man irgendwie Serien auf Englisch guckt oder Bücher liest, dann hilft es einem halt nicht wirklich was fürs Sprechen an später. Und da hatte ich auch am Anfang so voll Schiss, aber so nach ein paar Wochen legt sich das voll und dann ich war auch voll viel selbstbewusster, so in Englisch Drehen.
1: Man wächst da voll rein. Also ich habe das auch gemerkt, aber weniger am Englisch als vielmehr am Italienisch. Da habe ich mir aber auch vorher viel mehr Gedanken gemacht, weil ich das einfach seit dem Abi auch nicht mehr benutzt habe. Englisch schon ab und zu, aber Italienisch halt gar nicht und es geht auch so schnell, dass man da Fortschritte merkt. Also wirklich, vielleicht ist es eine Woche oder zwei so ein bisschen holprig, aber danach hat man sich da direkt
0: dran gewöhnt. Also das ist eigentlich auch gar kein Problem. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass bei Italienisch schon nochmal, auch nochmal anders ist, weil du ja dann da mit auch redest. Also das ist ja schon nochmal, weil Englisch für Englisch ist ja, das ist ja für alle eine Fremdsprache und deshalb verstehen das auch alle, dass das halt dann nicht so perfekt sein kann. Aber die
1: geben sich alle voll Mühe. Also wenn du auch sagst, ja, ich kann ein bisschen Italienisch, aber nicht so gut, dann geben die sich auch Mühe, dass sie vielleicht ein bisschen langsamer sprechen oder deutlicher ähm, und die freuen sich, wenn du es versuchst. Und deswegen, ähm, ja, da muss man einfach mal über seinen Schatten springen und sich trauen und dann
0: geht es von selber. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wir sind ja jetzt schon wieder fast am Ende von der heutigen Folge. Jetzt will ich, also als Abschluss, will ich dich noch einmal bitten, ob du noch einmal kurz zusammenfassen könntest, ob du ein Auslandssemester an deiner Uni speziell in Italien empfehlen kannst und was du vielleicht zukünftigen Studierenden, die sich überlegen, hm, soll ich ein Auslandssemester machen oder nicht? Wenn ja, wo oder keine Ahnung, was du denen auf den Weg noch mitgeben würdest?
1: Also ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, egal wo. Es wird überall richtig cool. Es wird eine mega Erfahrung. Deswegen ist es Wo eigentlich gar nicht so wichtig. Ich fand aber speziell Italien einfach richtig toll, allein schon wegen dem Wetter. Ähm, Ich hatte quasi ein halbes Jahr wirklich durchgehend Sommer. Also ja, das war dann auch ein trockenes Jahr in Italien, aber es hat in der ganzen Zeit, wo ich dort war, dreimal geregnet. Boah, krass. Also ich hatte wirklich richtig gutes Wetter. Es war super. Das Essen ist einfach, ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. Die Leute sind wahnsinnig offen und herzlich und es ist einfach eine super Erfahrung. Ich würde es immer wieder machen. Wenn du morgen sagen würdest, willst du nochmal gehen, würde ich sagen, ja direkt. Also ich kann es jedem empfehlen.
0: Okay, das war doch mal ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, Luisa, dass du heute bei uns warst, dass du über dein Auslandssemester geredet hast. Falls ihr, liebe HörerInnen, noch Fragen habt an Luisa, dann könnt ihr die uns gern per Mail an mail.de. Oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die verlinken mir auch auch in den Show Notes. Könnt ihr uns gerne schreiben. Und dann leiten wir das auf jeden Fall an Luisa weiter und antworten euch dann entsprechend. Danke, Luisa, dass du da warst. Und wir hören uns dann alle in der nächsten Woche. Bis dann. Das war Copy and Paste.